0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Zurzeit finden in London die Wimbledon Championship statt. Kaum ein anderer Sport hat die Literatur so beschäftigt wie Tennis. Ob David Foster Wallace, Andreas Merkel, Robert Musil oder Thomas Mann, sie alle haben große Texte darüber geschrieben. Doch warum ist das so? Was ist so faszinierend an diesem Sport? Mikrokosmos des Lebens. Tennis in der Literatur. Eine Sendung von Marc Bädorff und Konstantin Schönfelder. Es gibt tatsächlich Gemeinsamkeiten und zwar einerseits diese strenge Einsamkeit, in der beide Prozesse stattfinden. Also ich spiele ja Tennis, was ein Einzelsport ist, wir stehen alleine auf dem Platz. Ich spiele auch sehr selten doppelt, das heißt, ich habe wirklich die volle Verantwortlichkeit. Und da habe ich mich im Schreiben auch wiedererkannt, dass einfach diese komplette Verantwortlichkeit und dieser Prozess des Selbstentscheidens und Selbstbestimmen, wohin die Geschichte geht, das war sehr ähnlich.
0: Andrea Petkovic, Tennisspielerin und Schriftstellerin, die 2020 ihren ersten stark autobiografisch geprägten Erzählband veröffentlichte. Der Titel, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Für dieses Feature konnte sie kein Interview geben. Sie spielt Tennis, ist wieder auf Tour, in Australien, den USA, später Europa. Deswegen nutzen wir Ausschnitte eines früheren Gesprächs auf Deutschlandfunk Kultur.
1: Tennis und Schreiben hat eigentlich immer schon zu mir gehört. Ich habe nur nicht veröffentlicht. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und ich habe tatsächlich in Amerika vorher angefangen zu veröffentlichen. Ich habe dort einige Reportagen geschrieben, im Sportbereich natürlich. Und da bin ich vielleicht eher als Autorin bekannt. Und dann hatte ich irgendwann die Chance und die Möglichkeit, eine Kolumne bei der SZ zu schreiben. Und seitdem bin ich vielleicht auch erst auf dem deutschen Markt als Autorin ins Erscheinen getreten. Und jetzt mit Buch. <lacht> ich weiß selbst nicht, wie das geschehen konnte.
0: Bekannt geworden in Deutschland ist Petkovic als Tennisspielerin. Als Tochter eines ehemaligen Profis, der aus Bosnien nach Deutschland eingewandert war und den Lebensunterhalt der Familie als Tennistrainer verdiente, fing sie in ihrer Kindheit mit dem Sport an. Petkovic gewinnt die deutschen Meisterschaften in der Halle und auf Sand. Sie wird Teil von dem, was die Tenniswelt Tour nennt. Einer Gruppe von hunderten hochbegabter Tennisspielerinnen und Spielern, die um die Welt reisen, um in Delray Beach, Acapulco und Chengdu Turniere zu spielen. Das hört sich glamourös an, ist es aber oft nicht. Das Leben besteht aus Warten. Dem Warten auf Trainingsplätze, auf den Shuttle, der einen zum Platz bringt und wieder zurück – dem Warten auf den Beginn des Matches.
1: Ich bin immer mit einer Extratasche Bücher angereist und das war meistens so Agatha Christie und Stephen King, also wirklich so äh, Page-Turner, die man in einem Abend durchlesen konnte. Und irgendwann hat dann mein Vater mir Schuld und Sühne von Dostoevsky mitgegeben. Ich weiß noch genau, da war ich in Australien. Und es war mein erstes großes Match auf großer Bühne und ich hatte dann, auf einmal so am Tag vorher wahnsinnige Panik davor zu versagen. Also meine Brust wurde mir ganz eng und ich konnte nicht mehr atmen und ich hatte totale Angst, mich zu blamieren. Und habe dann das Buch aufgeschlagen, angefangen zu lesen. Und jetzt sage ich wieder etwas, was vielleicht nicht für meinen Charakter spricht. <lacht> dann als ich gelesen habe, wie schlecht es Raskolnikov in dem Buch geht, ging es mir gleich viel besser, weil es gibt ja jemanden, dem es deutlich schlechter geht als mir selbst. Und da war meine Liebe zur Literatur entdeckt.
0: Tennis, schreibt Petkovic, die bald selbst literarische Texte verfasst, sei ein Mikrokosmos des Lebens und damit auch der Literatur. Es geht um Verletzungen, um Niederlagen und Triumphe und den Umgang damit, um die Entwicklung eines Ichs.
2: Alles, was ich über Tennis weiß, ist, dass Tennisliebhaber auch Lebensliebhaber sind. Wer Tennis liebt, liebt das Leben. Tennis ist eingebettet in formale Regeln und geometrische und physikalische Gesetze. Innerhalb dieser Parameter darf ich mich allerdings frei entfalten und die Identität wählen, die zu mir passt. Wähle ich nicht schnell genug? Wählt die Identität mich. Und nichts verrät mehr über die Persönlichkeit als die Art und Weise, wie man Wettkämpfe bestreitet. Besonders im Tennis. Deshalb urteilen schlaue Tennisspieler niemals über die Spielweise eines anderen. Sie wird immer am erfolgreichsten sein, wenn sie zu der gegebenen Persönlichkeit passt.
0: Petkovic ist die erste Tennisspielerin, die einen literarischen Erzählband zu ihrer Sportart vorlegt. Doch die erste, die über Tennis schreibt, ist sie nicht. Natürlich nicht. Seitdem die ersten Tenniswettkämpfe im englischen Wimbledon am Ende des 19. Jahrhunderts ausgetragen wurden, findet Tennis auch in der Literatur statt. Deshalb also eine kurze Geschichte der Tennisliteratur mit Mario Leis, Literaturwissenschaftler an der Universität Bonn.
3: Am substanzhaltigsten finde ich dann so Robert Mosel. Der hat sich intensiv auch mit äh, Tennis beschäftigt. Es gibt von ihm so einen schönen Text, als Papa Tennis lernte, wo er auch die Kleidung der tennisspielenden Damen beschreibt, wie die noch so der ganze Körper bedeckt ist, man fast überhaupt nichts von der Haut der Frauen sieht und der diskutierte auch das Verhältnis zwischen Sport, in dem Falle Tennis und Geist. Als Papa
4: Tennis lernte, reichte das Kleid Mamas bis zu den Fußknöcheln. Es bestand aus einem Glockenrock, einem Gürtel und einer Bluse, die einen hohen engen Umlegekragen hatte, als Zeichen einer Gesinnung, die bereits anfing, sich von den Fesseln zu befreien, die dem Weibe auferlegt sind. Denn auch Papa trug an seinem Tennishemd einen solchen Kragen, der ihn am Atmen hinderte. An den Füßen schleppten beide nicht selten hohe braune Lederschuhe mit zolldicken Gummisohlen. Und ob Mama außerdem noch ein Korsett zu tragen hätte, das bis an die Achselhöhlen reichte oder sich mit einem kürzeren begnügen dürfte, war damals eine umstrittene Frage.
0: Nächste Station. Das zweite große M der deutschsprachigen Literatur. Thomas
3: Mann. Man findet in Thomas Mann Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Ein paar Seiten über Tennis. Der Hochstapler stapelt auch hier hoch beim Tennisspielen. Der hat absolut keine Ahnung vom Tennissport, tut aber so, als ob er die Ahnung hätte.
4: Susu postierte sich am Netz, während ich diesen Platz meiner Mitspielerin einem Fräulein mit gelbem Teint und grünen Augen überließ und mich, in gesammelter Bereitschaft, einer Hochstimmung meines Körpers auf dem hinteren Felde hielt. Susus Partner servierte zuerst, recht schwierig. Aber, herzuspringend, hatte ich zum Anfang das gute Glück, seinen Ball im flachen und scharfen Treibschlag mit großer Präzision zurückzugeben, so dass Susu nun also
3: sagte, der macht sich da an eine Frau ran und da will er natürlich gut aussehen, aber das sieht furchtbar aus, wie der da spielt. Da hat er eben keine Chance. Man muss schon, wenn man elegant aussieht, viele tausend Stunden trainiert haben. Sonst hat man da keine Chance, irgendwas Schönes dahin zu bekommen.
0: So schlecht wie Krull Tennis spielt, schreibt Heimito von Dodora über
3: den Sport sagt zumindest Leis. Die Strudelhofstiege, da schläft man ja ein. Da haben wir ungefähr sieben Seiten, wo Mann und Frau Tennis spielen. Das ist öde und die Heldin des Romans, in Anführungszeichen, die Mary sagte auch, was für einen Sinn soll das überhaupt machen, hier Tennis spielen. Die beiden Männer da schwitzen und sehen alles andere als gut aus. Viel besser
0: der Schwede Lars Gustafsson in seinem Roman »Die Tennisspieler«.
3: Gustafsson kann das Verhältnis, die Beziehung zwischen Tennis, Literatur, also hochklassiger Literatur und Philosophie fantastisch ausbalancieren. Allein schon, wie die Erzählung beginnt, der hat eine, der Gustafsson Gastdozentur in Amerika und genießt das Jahr da. Ich stand gewöhnlich morgens gegen sechs auf als die Luft noch einigermaßen
4: kühl war, zog ein Hemd und sehr verwaschene Jeans an, füllte meinen Rucksack mit einem Tennisschläger, sechs Bällen, Nietzsches jenseits von Gut und Böse, einem Band von Brandes Hauptströmungen in der Literatur des 19. Jahrhunderts, holte mein italienisches Fahrrad, eine zehngängige Italo-Vega, eine wirkliche Schönheit aus dem Parkhaus des Wohnblocks, wo es mit einer schweren Kette und einem riesigen Vorhängeschloss an einen mächtigen Betonpfeiler angepflockt war, und raste einfach ins Morgenlicht hinaus,
3: das um diese Zeit noch Rosenfarben war. Und dann seitenlang beschreibt er Tennisspielen, wie der aufblüht. Also auch intellektuell, der wird frischer, gedanklich, schärfer. Das hat er da schon rausgearbeitet. Man spürt in dieser Erzählung die Leidenschaft von Gustavsson.
4: Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht die Bewunderung eines solchen Besuchers erregen würden. Das eine ist Mozarts Don Juan, das andere ist der Aufschlag beim Tennis. Wie man eigentlich einen Aufschlag macht, weiß niemand. Man weiß natürlich grundsätzlich, wie es geht, aber niemand, der gerade dabei ist, einen zu machen, kann sicher sein, dass er gelingen wird. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich diese Sache der dunklen, sprachlosen Seite der eigenen Persönlichkeit anzuvertrauen sich ganz auf sie zu verlassen, sie auf keinen Fall zu stören. Der Aufschlag ist ein Fenster zum Unbekannten.
2: Ein Blinkern, dann sprang auch das Flutlicht an. Ein blasses Licht, wie vom vollen Mond. Grell leuchtend. Dann die Feldlinien. Weiße Plastikstreifen.
0: Dana Grigorcia, schweizerisch-rumänische Schriftstellerin.
2: Er könne sich nicht konzentrieren, sagte Arta. Eine Gegnerin im Nachthemd. Das lenke ihn ab? Wir liefen beide ans Netz, um die Bälle einzusammeln. Und als wir uns trafen, fasste Arta an meinen Hinterkopf und drückte mich gegen sein Gesicht und seine geschwollene Zunge, was ich geschehen ließ. Mit dem Racket in der Hand streifte er meinen Rücken hinunter. Da knackte ein Ast so laut, dass Arthur Schrecken zurücksprang. Es ist nur ein Ast, sagte ich. So sei es halt im Wald, wo er wohne.
0: In ihrem neuen Roman »Die nicht sterben«, die Geschichte über die Rückkehr einer Malerin aus Paris in den Ferienort ihrer Heimat, sowie über modernen Vampirismus, erzählt Grigorcia zum ersten Mal vom Tennis. Es ist ein Sport, der sie seit ihrer Kindheit begleitet.
5: Ich habe schon als Kind in Bukarest ganz viel Tennis gespielt. Und ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern, diese sonnigen Nachmittage, an denen ich einfach so stundenlang gegen die Wand geschlagen habe. Ich habe geschaut, dass ich immer auf den gleichen Punkt treffe und hatte den Eindruck, jetzt jetzt passiert gleich etwas. Oder? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, dass ich ein Loch mache oder dass, dass ich etwas in Gang setze.
0: Grigorca interessiert sich für den Tennissport, weil er etwas über die Gesellschaft aussagt. So wird er zum Gegenstand ihrer Literatur.
5: Mit den Tennisfeldern markiere ich diesen Unterschied zwischen den Klassen. Also die Einheimischen, die haben natürlich keine Tennisfelder. Und der der Ort dann, der wird immer ärmlicher, also der war schon unter den Kommunisten sehr arm und dann nach der Wende wird er vom Bürgermeister herunterwirtschaftet und als er endlich abdankt, <lacht> setzt er seinen Sohn ein und, und der Sohn, der, der will so leben wie die Bukarester, die dort Ferienhäuser besitzen und die Ferienhäuser zurückerstattet bekommen haben. Der will auch so ein herrschaftliches Haus haben. Der will auch Tennisfelder haben. Der will auch Tennis spielen.
0: Tennis als einen Mikrokosmos darzustellen, der etwas über die Menschen und über die Gesellschaft verrät, das ist keine seltene Ambition der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die über Tennis schreiben. Wenn es um Tennisliteratur geht, muss es auch um den US-amerikanischen Autor David Foster Wallace gehen. Geboren 1962, gestorben 2008. Bekannt für sein Riesenwerk Infinite Jest, unendlicher Spaß und seine literarischen Essays über Erotikmessen, Kreuzfahrten, Humorkochwettbewerbe und vor allem
6: Tennis. Er hat in seinen ganz großen, also diesen wirklich epischen Essays und Reportagen, jeweils versucht, einzelne Welten sich zu erschließen, in ihren Regelmäßigkeiten sich selber bewusst zu machen, also sie erstmal ganz einfach kennenzulernen und dann eben wiederzugeben. Er hat sich wirklich immer wieder so gesellschaftliche Subsysteme, Teilbereiche, Teilkomplexe menschlichen Lebens gesucht und die dann eben in diesen großen Reportagen zu entfalten und zu verstehen versucht. Ulrich Blumenbach Mehrfach ausgezeichneter Foster-Wallace-Übersetzer.
0: Foster-Wallaces Interesse an der Welt des Tennis ist zunächst biografisch. Als Jugendlicher spielt er selbst gar nicht so schlecht. Zum Profi reicht es aber nicht. Der Sport bleibt ihm als Schriftsteller erhalten. Er schreibt über das Geschäft der US Open, über enttäuschende Biografien von Profispielerinnen. Einmal schreibt er auch über Michael Joyce, damals Nummer 79 der Weltrangliste. Der Titel, den Foster Wallace seinem Essay gibt, verrät, was ihn literarisch an Tennis interessiert. Die professionelle Kunst des Tennisspielers Michael Joyce
4: als Paradigma für allerlei Kram über Individualität, Freiheit, Grenzen, Freude, Groteskes und menschliche Vollkommenheit.
6: Also, so wie er gerne ins Detail geht bei seinen Schilderungen, so geht er auch bei den Reflexionen, in diesem Fall über Tennis, gern ins sehr Grundsätzliche. Das macht alle seine Texte aus. Grotesk zum Beispiel schildert er einfach, wie grotesk sich die Körper von Tennisspielern im Laufe ihrer Karriere verändern. Also, dass sich der Händedruck von Roger Federer wie Sandpapier anfühlt. Oder in Infinite Jazz beschreibt er, dass Tennisspieler, wenn sie ausgeprägte Rechtshänder oder Linkshänder sind, völlig asymmetrisch entwickelte Arme haben, weil eben der Spielerarm, der Hauptspielarm, muskulös völlig überproportioniert ist und der andere nicht direkt verkümmert ist, aber eben normal ausgebildet ist. Und das ist eine groteske Körperform. Die Texte von
0: Foster Wallace über Tennis sind von außergewöhnlicher Präzision. Er erschafft eine Welt aus Details, aus Balljungen, Werbeanzeigen, Zuschauerkappen, Tennisschuhen, Ritualen. Vor einem Eingang zum Stadium Court gibt
4: es einen Stand, der nur Evian Mineralwasser verkauft. Herrentoiletten für Zuschauer gibt es nur an zwei Stellen, und die Schlangen vor beiden erinnern an den Ansturm auf eine mittelgroße Bankfiliale. Es gibt den rado Smash Booth, wo man für drei kanadische Dollar in einen großen Käfig treten, mit einem abgegriffenen Schläger in ein ausgefranstes Netz aufschlagen kann. Und in einer flüssig Kristallanzeige leuchtet die Geschwindigkeit des Aufschlags auf.
6: Er schildert eben eine ganze eigene Welt, einen eigenen Kosmos, wenn er über den Tennis schreibt. Das gilt eben wirklich für alle seine Essays und natürlich auch für seine literarischen Texte. Die Konstruktion einer Welt, die einfach dermaßen plastisch wird, dermaßen realistisch wird, durch seinen präzisen Realismus, Hyperrealismus, wenn Sie wollen.
0: Und erst die Ballwechsel. Seitenlang beschreibt Foster Wallace Ballwechsel, zum Beispiel von großen Finals. Er dient die Zeit betrachtet die Vorhände und zerlegt sie in ihre Einzelteile, als läge ein Motor vor ihm. Nicht immer stimmt das, was er dann wieder zusammensetzt, mit dem überein, was sich auf den Aufnahmen der Spiele sehen lässt. Wallace, meint Blumenbach, habe ein liberales Verhältnis zur Wahrheit.
6: Wenn er von der Wahrheit abweicht, dann in literarischem Interesse, sprich um den Text schnittiger, dynamischer, plausibler oder sonst was zu machen. Also ein ganz normales, bewusstes Lügen, ein Abweichen von der Wahrheit, aber im Sinne alter Freiheit.
0: Es ist die Vollendung der Literarisierung des Tennis. Wallace erschafft den Ballwechsel als Plot. Ein Ausschnitt des Wimbledon-Finale 2006. Es spielen Roger Federer und Raphael Nadal. Federer interessiert Foster Wallace so sehr, dass er einen Essay allein über ihn veröffentlicht. Der deutsche Titel »Federer als fast schon religiöse Erfahrung«. Journalistisch gesprochen gibt es über Roger Federer
4: nichts Neues. Porträts und Profile gibt es in Hülle und Fülle. Der vorliegende Artikel dreht sich mehr um eine persönliche Zuschauererfahrung Federers und ihre situative Einbettung. Die Hypothese lautet, wenn Sie diesen jungen Mann noch nie live spielen gesehen haben und ihn dann auf dem heiligen Rasen von Wimbledon leibhaftig vor sich sehen, erst in der Gluthitze und dann im Wind und Regen der 14 Tage von 2006, dann dürften Sie mit hoher Gewissheit eine fast schon religiöse Erfahrungen gemacht haben, wie ein Fahrer der Turnierpressebusse
6: das beschreibt. Stärker kann man einen Tennisspieler nicht verklären oder eben zu einer metaphysischen Präsenz machen. Er hat sie aber auch zu Jesus Jesusgestalten gemacht. Er sagt, Profisporter damals nicht nur Tennisspieler, sondern Profisportler allgemein, opfern sich für unsere imaginäre Erlösung.
0: Federer. Außer vielleicht Muhammad Ali gibt es keinen Sportler, der große Schriftsteller derart zu Gedanken fernab des Sports anregte, wie dieser eleganteste, beste Tennisspieler aller Zeiten.
7: Also ich glaube, für Foster Wallace geht es um Verkörperung. Federer verkörpert eine gewisse Genialität, die eine Mischung ist aus der Fähigkeit zur absoluten Konzentration und zur inneren Lehre. Also das Nicht-Drüber-Nachdenken, das sich nicht rausbringen lassen, ist, glaube ich, der Mix, der für Foster Wallace Federer's Genialität ausmacht. Federer ist wirklich, wenn man so will, die Verkörperung von Transzendenz. Also Hegel würde sagen, das ist das sinnliche Schein der Idee, das auf diesem Tennisplatz aufblitzt.
0: Wolfgang Hottner, Literaturwissenschaftler am Peter-Sondy-Institut der Freien Universität Berlin. Ein Tennisfan, der seit seiner Kindheit die French Open verfolgt
7: was vielleicht das Singuläre am Tennis ist. Und das ist vielleicht was Technisches, nämlich wie im Tennis gezählt wird. Im Tennis zählt nicht jeder Punkt gleich. Also wenn es in einem Fußballmatch 6 zu 0 steht und es ist die 70. Minute, ist es egal, was noch passiert. Der Ausgang des Matches ist in dem Sinne entschieden. Und im Tennis kann man 6 zu 0, 5 zu 0 und 40 zu 0 führen. Und dieser eine Punkt kann das Match nochmal drehen. Und in dieser bis zum Schluss völligen Offenheit aller Möglichkeiten, finde ich, liegt die Schönheit des Tennis und dieser leichte Hang zur Dramatik.
0: Das ist der dramatische Charakter des Tennis, den jeder Spieler und jede Spielerin zudem noch alleine aushalten muss. Das hat auch der österreichische Schriftsteller Robert Musil erkannt.
7: Es gibt in der Notiz von Musil die Frage, wodurch verliert man ein Spiel? Und Musil sagt, man verliert das Spiel nicht, weil der Gegner so gut ist, sondern wegen der eigenen Fehler. Und Musil scheut sich eigentlich immer vor der Analogie zwischen Tennis und Leben. Aber das ist, glaube ich, eine Regel, die ihn wirklich interessiert. Also der Individualismus, des Sports, der am Anfang auch seinen Appeal ausmacht und seinen Reiz. Jede Entscheidung, die ich treffe, hat Folgen. Und ich kann sie nie wegschieben.
0: Aber was ist nun das Literarische am Tennis?
7: Das Abwarten das Vorbereiten, das Antizipieren. Und deswegen gibt es eine komische Konvergenz zwischen sich anbahnenden, enttäuschenden und nicht gelingenden oder manchmal doch gelingenden Liebesgeschichten und Tennis. Also es gibt bei dem Bassani-Roman Die Gärten der Finzi Contini, das ist ein Roman über die Deportation der Juden im Zweiten Weltkrieg, aber es ist auch ein Roman enttäuschter Liebe und ich glaube, der Tennisplatz ist der Ort, an dem dieses Nicht-Passieren ausgehandelt wird. Das Hin und Her, das Fehler machen, das Bereuen dieser Fehler machen, den Moment verpasst haben. Es gab diesen einen Moment, da hätte ich sie küssen können, der hätte das und das passieren können, aber es ist natürlich nie passiert. Dieses Spiel ist abgebrochen worden, unentschieden ausgegangen, ist nie gespielt worden. Ich glaube, das ist das bestimmende Motiv für die Tennisromane der Moderne und des frühen 20. Jahrhunderts.
0: In einer Einzelsportart verliert man immer allein. Im Tennis aber ist man allein. Was das auf sich allein gestellt sein, was die besondere Einsamkeit beim Tennis kennzeichnet, es sind keine Entlastungen vor den erwartungsvollen Augen des Publikums vorgesehen, nicht zwischen den Spielen, nicht zwischen den Sätzen. Absprachen mit den Coaches sind nicht erlaubt. Und das für mitunter quälend viele Stunden. Das längste Wimbledon-Match dauerte elf Stunden. Jeder und jede spielt für sich. Das bleibt.
7: Tennis ist einfach ein sehr bürgerlicher Sport. Es ist ein sehr weißer Sport, ein teurer Sport. Es braucht Coaches, es braucht die Infrastrukturen, es braucht vor allem am Anfang die Möglichkeit, überall zu jedem Schwachsinnsturnier hinzufahren, um diese Punkte zu gewinnen. Das fällt natürlich einer bürgerlich reichen Familie sehr viel leichter.
0: Den Zusammenhang von Tennis mit Klasse, Geschlecht und Rassismus hat niemand so präzise behandelt, wie die amerikanische Schriftstellerin Claudia Rankin in ihrem Essay zu Serena Williams, der besten Tennisspielerin aller Zeiten. Rankin richtet ihren Blick weniger auf das sportliche Duell, sondern mehr auf seine Rahmenbedingungen, die Regeln, das Umfeld, die Berichterstattung.
7: Es gibt in dem rankin Aussatz einen tollen Satz, wo sie sagt, Serena geht nicht ein into the white light of victory. Und das ist einfach der Grund für Rankins Interesse an Serena, weil sie die Diskurse oder die Arbeit außenrum offenlegt. Und genau diese Widerständigkeit, dieses Offenlegen, ihr als Aggressivität oder als This is a crazy person ausgelegt wurde. Und das ist natürlich, was Rankin beschreibt unter den Mikroaggressionen.
2: Stellen Sie sich vor, dass Sie 21 Grand Slams gewonnen haben. Stellen Sie sich vor dass sie die Spielerin sind, die John McEnroe neulich als die größte Spielerin aller Zeiten beschrieben hat. Stellen Sie sich vor, dass es trotz all dem so viele Fehlentscheidungen gegen sie gab, dass sie einer der Gründe für die Einführung des Hawkeyes waren. Stellen Sie sich vor, dass sie sich ständig mit Kritik an ihrem Körper auseinandersetzen müssen. Kritik, die auf dem rassistischen Vorurteil aufbaut, dass schwarze Frauen männlich und unattraktiv seien. Stellen Sie sich vor, dass sie auf einer Pressekonferenz um einen Kommentar gebeten werden, weil der Präsident des russischen Tennisverbands Shamil Tapischev, sie und ihre Schwester als Brüder beschrieben hat, die furchteinflößend anzuschauen seien. Stellen Sie sich das vor.
4: Der Uber-Fahrer war auch schon mal auf Hawaii und erzählt uns davon.
0: Montagmorgen, 5 a.m. in Portland, Oregon. So beginnt Andreas Merkels Roman »Mein Leben als Tennisroman«. Ein Uber-Fahrer fährt den Erzähler Arthur Wilko und seiner Freundin E. zum Flughafen. »Was sie machen würden?«, fragt der Fahrer Wilko und E. »Er schreibe einen Roman«, antwortet Wilko. »Worüber?« über Tod, Sex und Tennis. Tod und Sex, sagt der Fahrer, kämen ihm bekannt vor. Aber Tennis, das sei ungewöhnlich.
3: Du kannst nicht alleine spielen. Du brauchst einen Gegner gewissermaßen. Als Autor brauchst du einen Leser. Und das war so die ganz banale Überlegung jetzt irgendwie. Und Tennis ist natürlich mein Background. Ich, ich habe früher viel gespielt. Ich habe als Trainer gearbeitet während des Studiums.
0: Zuerst ist dafür Merkel der Titel. Tennisroman. Erst dann entsteht der Text und Merkel fallen Parallelen zwischen dem Schreiben und dem Tennisspielen auf.
3: Ich glaube, die Gefahr ist beim Schreiben auch ähnlich wie beim Tennisspielen ziemlich groß, dass du eben wahnsinnig viel falsch machen kannst, dass der Sound nicht mehr stimmt, dass der Flow weg ist einfach, im Spiel ja auch teilweise. Weil du hast ja im Grunde tausend Möglichkeiten von Fehlern im Schwung, im Ausholen, im Spot, wo du den Ball triffst. Beim Aufschlag ganz entscheidend, es gibt ja dieses Jips, diese Aufschlagkrankheit, wo du einmal was falsch machst und nie wieder reinkommst, weil du den, den Schwung verloren hast. Und das ist tragisch.
4: Es gibt eine Schreibkrise und eine Tenniskrise. Beide haben die Lust verloren. Was sie einst so gut konnten und ihnen so viel Freude machte, ist zum Problem geworden. Tennis und Literatur, die kompliziertesten Spiele. Wenn du einmal anfängst, über eine verinnerlichte Bewegung nachzudenken, triffst du nie wieder eine Rückhand, hinterfragst den Klang jedes Wortes.
0: Und jetzt, wo Wimbledon in vollem Gange ist, die abschließenden Worte von David Foster Wallace zu Michael Joyce. Dem Spieler, der für all die anderen Spielerinnen und Spieler steht, die nicht Federer sind und die nie gewinnen werden und die doch auf dem Tennisplatz ihr Lebensglück suchen. Michael Joyce ist ein vollkommener
4: Mensch. Aber er will mehr. Er will der Beste sein. Er will seinen Namen bekannt machen. Und er will Trophäen hochhalten und sich den um ihn scharenden Medienvertretern hinwenden. Für Joyce ist es schon mit 22 zu spät für alles andere. Er hat zu viel investiert und steckt zu tief drin. Ich halte ihn sowohl für glücklich als auch für unglücklich. Er würde sich als glücklich bezeichnen und es auch so meinen. Wünschen Sie ihm alles Gute.
1: Mikrokosmos des Lebens. Tennis in der Literatur. Das war eine Sendung von Marc Bädorff und Konstantin Schönfelder. Es sprachen Lisa Hirdiner, Timo Weischnur und Tonio Arango. Regie Beatrix Ackers, Ton Christoph Richter, Redaktion Dorothea Westphal.